0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag unserer Serie, wenn Gläubige schlafen. Auch heute starten wir wieder mit der Überschrift 1. Thessalonicher 5 Vers 6 Lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben bei Simson gesehen, dass wir als Gläubige einschlafen können, wenn wir die Welt zu sehr lieb haben. Wir haben bei Elia gesehen, dass man entmutigt einschlafen kann. Bei Jonah aufgrund von Gehorsam, von Ungehorsam. Und bei den Jungfrauen in der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir dann einschlafen können, wenn wir den Herrn nicht erwarten. Heute soll es um die Jünger gehen, die übrigens später noch einmal auftauchen werden. Und zwar geht es jetzt um eine Passage in Lukas 22. Die finden wir übrigens öfter, öfters in den Evangelien. Lukas 22, Vers 39 bis 46. Ich lese aber nur einige Ausschnitte. Der Jesus geht mit den Jüngern zum Ölberg. Ist an den Fuß des Ölbergs in den Garten Gethsemane. Und dann lesen wir Vers 40. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder und betete. Und dann Vers 45. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Dieses Einschlafen und Aufwachen finden wir danach noch zweimal. Das heißt, die Jünger sind in diesen drei Stunden, in denen sie sich aufhielten im Garten, dreimal eingeschlafen. Das ist eine, ja ich möchte sagen, wahrscheinlich eine der bewegendsten Szenen, die wir in der ganzen Bibel finden. In Markus 14 lesen wir, dass der Jesus beängstigt und bestürzt war, als er hier in diesen Garten ging. Warum? Er war nur wenige Stunden vor dem Kreuz von Golgatha. Und jetzt prasselte das so, so alles auf ihn ein, die, die ganze Wucht von dem, was auf ihn warten würde am Kreuz. Und der Jesus, der hat sich dann niedergekniet und hat gebetet, hat seinen Vater gebeten, dass, wenn es sein Wille wäre, er den, den Kelch, also das Gericht Gottes, von ihm wegnehmen würde. Der Jesus war hier in einer ganz, ganz tiefen Seelennot. Er hat das voll empfunden, was später am Kreuz auf ihn warten würde. Und er hat den Jüngern gesagt, Betet und wacht in dieser Zeit. Und es ist sehr erstaunlich, dass der Jesus, der allmächtige Sohn Gottes, drei Stunden Gebet, möchte sagen, nötig hatte, aber die schwachen Jünger hatten drei, drei Stunden Schlaf nötig. Und sie sind gefallen darüber, sie sind voll in die Versuchung reingetappt. Es ist hier sehr bewegend, dass der Jesus eigentlich auf Mitleid wartet oder auf, auf Verständnis, auf jemand, der mit ihm wacht. Und wir lesen im Psalm 69, dass er sagt, ich habe auf Mitleid gewartet, da war keins. Und auf Tröster, ich habe keine gefunden. Vielleicht ja, denkt diese Prophetie auch an diese Stelle, wo der Jesus in diesen schweren Umständen eigentlich auf seine Jünger gezählt hat, die aber am Schlafen waren. Der Grund hier an dieser Stelle dafür, dass die Jünger eingeschlafen sind, ist fehlende Abhängigkeit und fehlende Wachsamkeit. Der Jesus hat ja zu ihnen gesagt, diese zwei Dinge, nicht nur seid wach, sondern wacht und betet. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Warum ist das so wichtig? Versuchungen prasseln auf uns ein. Jeden Tag. Der Teufel ist da. Wir haben das Fleisch in uns, das reagiert auf die Versuchungen. Wir haben die Welt um uns herum. Wir sind kontinuierlich Versuchungen ausgesetzt. Und da sagt der Jesus in Johannes 15, ein anderer Zusammenhang, aber dieser Vers ist immer anwendbar. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können diesen Versuchungen niemals aus eigener Kraft widerstehen. Wir brauchen die Kraft des Herrn Jesus. Und wie könnte man besser diese Abhängigkeit ausdrücken als im Gebet? Wenn ich bete zu mir, Jesus, und bitte ihn, mich vor Versuchungen zu bewahren oder mir in Versuchungen zu helfen, dann drücke ich damit aus, dass ich, dass ich selber vollkommen kraftlos bin. Dass ich das selber überhaupt nicht schaffe. Und dass ich mich auf den Jesus stürze und werfe. Ich drücke aus, ich brauche dich. Die Jünger haben genau das nicht ausgedrückt, weil sie geschlafen haben. Und deswegen sind sie dieser Versuchung hier erlegen. Nur in der Gegenwart des Herrn Jesus, nur in der Gegenwart Gottes, haben wir den richtigen Blick auf das Böse. Und egal, was für eine Versuchung dann auf uns einprasselt, nur dann können wir auch entsprechend reagieren. Bei Jesus finden wir das in, in perfekter Weise, als er ähm, in der Wüste vor dem Teufel versucht wurde, dreimal. Und er hatte immer die perfekte Antwort parat. Natürlich, der Jesus war von Natur aus wachsam. Aber wie ist das mit uns? Wenn einer Versuchung kommt, sind wir am Beten und deshalb voller Kraft des Herrn Jesus und im wachen Zustand und der Versuchung zu begegnen, oder sind wir eingeschlafen und werden vollkommen übermannt, wie es hier bei den Jüngern der Fall war. Ich würde gerne etwas lesen aus Kolosser 4. Nochmal ein Vers, der diesen Zusammenhang ausdrückt. Vers 2, verharrt im Gebet und wacht darin. Die Bibel bestellt oft diesen Zusammenhang her zwischen Wach sein und beten. Ein Christ, der nie betet, kann eigentlich kein Christ sein, der wach ist. Ja, das ergibt sich aus diesem Zusammenhang. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir, diesen, ja, dass wir wirklich wachen, indem wir im Gebet unsere Abhängigkeit ausdrücken. Eine Ermutigung zu diesem Abschnitt. Wir finden die Jünger, elf Jünger, Judas war ja weg, die eingeschlafen sind. Unter ihnen war unter anderem Petrus jetzt schauen wir mal in seinen ersten Brief, den er geschrieben hat. In 1. Petrus 5, Vers 8 schreibt er, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Petrus gehörte einige Jahre zuvor zu diesen elf Jüngern, die eingeschlafen sind. Und er ist voll dieser Versuchung erlegen. Und hier schreibt er, dass wir wach sein sollen, denn der Teufel kommt und wir sollen vorbereitet sein. Wir sehen also, dass Petrus daraus gelernt hat. Das sehen wir oft in seinem Leben, dass er Fehler gemacht hat oder dass er irgendwelche Dinge aus seinem Leben aufgreift in den Briefen. Petrus war ein Jünger, der gelernt hat. Auch wenn wir vielleicht eingeschlafen sind, vielleicht auch du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, weil du vielleicht auch das Gebet vernachlässigt hast, weil du diese Erwachsamkeit dem man Jesus gegenüber vernachlässigt hast, dann darfst du dir den Petrus anschauen, der daraus gelernt hat. Er ist aufgewacht, er hat Fehler gemacht, ja, aber er hat die Fehler alle mit Gott bereinigt. Und Gott konnte ihn später noch groß gebrauchen. Er konnte ihn zu, zu großen Siegen, besonders im Evangelium benutzen, das ist wunderbar zu sehen. Wenn du also auch aus einem dieser Gründe oder aus diesem Grund konkret eingeschlafen bist geistlich, lass dich ermuntern aufzuwachen. Der Jesus hat auch gesagt, nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen. Vielleicht muss er uns das auch mal zurufen. Nicht eine Stunde, Alex oder lieber Zuhörer, nicht eine Stunde bist du wach mit mir. Lass uns neu motiviert sein, wirklich wach zu sein. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Jakobus, Jakobus 4 Vers 7. Noch mal eine Motivation von dem, was geschieht, wenn wir das denn tun. Da steht nämlich: Unterwerft euch nun Gott. Das heißt, seid wachsam, lebt mit Gott im Alltag und dann widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn wir nämlich wachsam sind und in dieser Gemeinschaft mit Gott leben und in dieser Kraft dem Teufel widerstehen, dann wird er von uns fliehen. Dann hat die Versuchung dann, dann läuft die Versuchung ins Leere, dann gebiet sie eben nicht die Sünde. Das ist allerdings nur möglich, wenn wir wirklich wachsam sind. Das war's mit den Jüngern von heute. In der nächsten Folge soll es weitergehen mit ja, Folge 6: Wieder jemand, der schläft. Diesmal geht es um die Braut. Wir freuen uns, bis dahin. Tschüss.